0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også med at være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Som jeg nævnte i indledningen, så er min overskrift i dag identisk med Emdrup Kirkes visioner, eller overskriften, Fællesskab med, med Gud og mennesker. Og det, synes jeg, er ganske glimrende i tråd med den tekst, som vi netop har læst fra Johannes. Det er endnu et stykke af Jesu bøn, skal torsdag aften. Og uh, i sin bøn, der beder Jesus for fællesskabet mellem ham og de kristne, og de kristne indbyrdes. Og han bruger formuleringen det at blive ét flere gange. Vi er... I en mærkelig tid i øjeblikket, vi er ved at genåbne vores samfund, som lukkede ned den 11. marts. Og et af slagordene har været, som jeg også nævnte nævnt i indledningen, at vi står sammen hver for sig. Et andet ord, det er, som er blevet brugt, er ordet sammenhold, fællesskab. Og man har faktisk også støvet et gammelt ord af. Solidaritet. Vi har fået en øh, renaissance, kan man sige, i denne tid. Kirkerne har været udfordret af den her tid, fordi kirker netop bygger på fællesskab. Jesus siger, hvor to eller tre er til stede i mit navn, der er jeg. Og han, øh, Jesus siger af gode grunde ikke noget om, hvordan han forholder sig, øh, hvis de mennesker, som er med i fællesskabet, sidder bag hver sin skærm, og derigennem oplever en gudstjeneste eller et møde eller en smågruppesamling, at der er, hvad det nu er. Men jeg synes samtidig også, at det, at vi ikke har haft mulighed for at mødes i et fysisk fællesskab her i kirken, det har været en påmindelse for på mig om, hvad fællesskabet egentlig er for noget. Fordi man kan spørge, har vi så ikke haft noget fællesskab? Har vi ikke været en del af det kristne fællesskab, fordi vi ikke kunne mødes? Det kristne fællesskab, det er først og fremmest den enkeltes fællesskab med Gud. Det er også det, vi har her. Fællesskab med Gud. Dernæst er det også det kristnes indbyrdes fællesskab. Så vores indbyrdes fællesskab har været og er stadigvæk dels udfordret af corona, men corona kan ikke spænde ben for den enkeltes fællesskab med Gud. Måske har det været en anledning til at netop fokusere på ens eget fællesskab med Gud, fordi man måske har haft lidt ekstra god tid eller så vi Inge i torsdags talte om det med at se gudstjenester online, så nævnte du, at I havde set flere af den øh, om søndagen. Det ved jeg, om der er nogen af jer, der har gjort, men der har i hvert fald været anledning til, fordi man var forhindret i nogle andre ting, så måske at sætte fokus på ens eget personlige fællesskab med Gud. Og når det så er sagt, så minder Jesus os om i den her bøn, at netop enheden mellem kristne er et vigtigt redskab til, at verden kan kende Gud og hans søn. Men enheden skal ikke arrangeres, og skabes, eller arrangeres af os, men den skal skabes af ham, og det skal hentes ud af livet med ham og hans tre enige fællesskab. I det her evangelium, vi lærte høre fra Johannes, der beder Jesus til sin far i himlen for os. Og det ligger ham meget på sinde, som vi også kunne se i teksten og høre, at vi må være et. Jesus, han kender os mennesker. Han ved, hvordan vi er. Han ved godt, at det er svært for os at leve sammen i fred og fordragelighed, i troskab og ærlighed osv. Og det gælder i familiens fællesskab, det gælder i arbejdsfællesskabet, det gælder også i det kristne fællesskab. Han ved godt, at hvis vi skal bruge en formulering, så kan man sige, at skal samværet og fællesskabet lykkes, så skal der være en særlig ånd over projektet det kan man bruge i flere betydninger, men i kristen sammenhæng vil man selvfølgelig sige, der skal Guds ånd til. Helligånden er ham, som vi skal høre om på søndag, pinsedag. Sidste søndag, der hørte vi, at Jesus bad for sine disciple, og i dag er det så, at han udvider horisonten til at omfatte os. Alle, som er kommet til tro på ham igennem apostlenes ord. Så han beder her en bøn for netop os og for alle andre, som tror på ham, uanset hvilket kirkesamfund man nu tilhører. I dag så vil jeg prøve at bruge ordet fællesskab i stedet for at sige enhed, øh, fordi jeg tænker, at de er meget beslægtet og netop på os at knytte Jesu bøn og vores kirkes visioner sammen. Jeg synes, det tydeligt fremgår af hans bøn, at han beder for fællesskabet mellem de troende. Men inden vi skal se på det, så må vi se på, Et sådan fællesskab må have et grundlag. Det må have et et fundament. Hvad bygger det her fællesskab på? Så det er vores første spørgsmål. Fundamentet. Og det kan vi svare igennem vers 20. Ikke for dem alene bærer jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. Altså deres ord, altså apostlenes ord, tror på mig. Så det, han beder for, det er dem, der er kommet til tro på grund af hans ord. Så fundamentet er ordet om ham. Fundamentet for fællesskabet er budskabet. De ord, som disciplene formidlede videre via mundtlig formidling eller skriftlig formidling, så det er Bibelens ord og budskab, som er fundamentet. Men selv blandt dem, som følger Guds ord, så er enheden, og så er fællesskabet en Udfordring. Så kan man overveje, jamen, jeg har læst, at på verdensplan er der måske 22.000 forskellige kirkesamfund. Og så tænker man, det var der ikke særlig meget enhed over. 22.000 forskellige. Så det er 22.000 grupperinger af kristne. Skulle vi ikke slække lidt på det? Skal vi ikke... Sige, ja, du må ikke tage det så tungt med den der detalje, og hvis du dropper den detalje, og jeg dropper den der detalje, så kan vi nok finde sammen. Og så kan vi samle det sammen på den måde, alle de der detaljer, det må vi da kunne finde ud af. Er det det? Vi slækker lidt på forhold til apostlenes ord, så kan vi mødes på midten. Er det det, Jesus bærer om? Det tror jeg ikke, det er det, han bærer om. Jeg tror heller ikke, at vejen frem er at gentvinge eller trumpe et fællesskab ved at tvinge kirkesamfundet sammen. Det vil selvfølgelig skabe en slags fællesskab, men jeg tror ikke, det er det slags fællesskab, Jesus beder om her. Hvis vi ønsker at komme nærmere et sandt kristent fællesskab, så må vi i hvert fald være meget ærlige omkring, hvordan vi er som mennesker. Fordi jeg tror, at en stor del af skylden at der er 22.000 forskellige kirkesamfund, er ikke nødvendigvis teologiske, må ikke de også hænger sammen med, at der er en masse menneskelige faktorer. Vi har tendens til at være stolte. Hvis nogen modsiger os, så kan vi nok finde ud af at blive fornærmet, og det kan være nok til at denne nye Vi har også tendens til at være egoistiske og tænke på os selv. Vi har tendens til at være individualistiske osv. Så Så jeg tror, at vores syndige hjerte er er hovedårsag til problemerne i de fællesskaber, de kristne fællesskaber også. Det kan også være udfordringer derhjemme og og andre steder. Men det, som Jesus egentlig kalder den kristne menighed til at være, er, at den skal være anderledes end verden omkring. Der er heller ikke noget, som adskiller menigheden så tydeligt fra verden, som når de udtrykker det sande, kærlige, kristne fællesskab. Men det er jo vanskeligt. Og derfor er det ikke så underligt, at Jesus finder det nødvendigt at sætte det højt på sin bedelist. Det er et af Jesu bedeemner, at de kristne må have et godt fællesskab. Et af de vigtigste kendetegn ved det fællesskab er, at det er et fællesskab, med Gud. Som vi kan læse i vers 21, er, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Så fællesskabet i kirken er altså relateret til fællesskabet mellem Faderen og sønnen og Helligånden. Lad os lige få et lille billede frem af træenigheden. Ordet, træenighed, er, er, eller er som sådan et vanskeligt øh, begreb. Men jeg læste, det, man kan måske bruge billedet som, at det er en, en familie. Det synes jeg er sådan et, et, et positivt øh, må, positiv måde at beskrive det på. Gud, han bruger også selv familieord, når han skal beskrive sig selv. Han kalder jo Jesus for sin søn. Og han er fader og søn. De tre personer, de er... En enhed. De er ikke identiske. De ligner hinanden. Sådan er det også i de min familie. Men er ikke identisk. Der er ligheder. Og man hører sammen. De tre personer i, i Træenigheden. De elsker hinanden. De nyder at gøre ting sammen. Taler gerne om hinanden også. Gud taler gerne om sin søn. Og sønnen taler gerne om sin far. Vi tror på én Gud. Men han er det her fællesskab. Så Gud er et fællesskab. Tre guddommelige personer, som lever og arbejder for hinanden, fordi de elsker hinanden. Jesus siger, faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Et andet sted siger han, alt mit er dit, og dit er mit. Hvad har det så med kirken at gøre? Jo, lad os se nærmere på det her vers. For Jesus han beder faktisk om, at enheden og fællesskabet blandt de kristne skal afspejle fællesskabet imellem dem, at de alle må være et, ligesom du fader i mig og jeg i dig, at de også må være i os. Jesus beder om, at de må være i os. Ikke nok at afspejle Guds enhed i tre, i tre enheden. Guds børn skal også være i fællesskab med Gud. I den tætte fællesskab, altså at de må være I os. Men hvad er årsagen til, at vi kan være en del af det her fællesskab? Og svaret må vi så finde ved at se på fællesskabets baggrund: Kristus. Vi har alle sammen adgang til Gud på grund af det, som Kristus har gjort. Der er kun én vej ind i det her fællesskab. Jamen du kirker af der flere døre, men normalt er det typisk den dør, man kommer ind af. Fællesskabet med Gud er der kun én vej indtil. Så alle veje fører til Rom måske, men alle veje fører ikke til Gud. Og vejen, der fører til Gud, han hedder Kristus. Han siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og det kan han sige, fordi han ved sin død tog alle vores sønder. Det kan han sige, fordi hans liv og lære er kernen i vores viden om Gud og vores tro. Og det kan han sige, fordi hans opstandelse er sejren over døden og mørkets magter. Vejen til Gud, vejen ind i fællesskabet, er Kristus. Det er baggrunden for, at vi kan være i fællesskabet, når vi tror på Jesus Kristus. Og vi tror på Kristus, så anerkender vi også, at vi og alle andre er skabt af Gud med samme faderlige kærlighed og omsorg, og troen på Jesus indebærer også, at vi tror, at vi har brug for ham som vores frelser. Og så kan man spørge, hvorfor er nu det her fællesskab så vigtigt for Jesus? Hvad er formålet med det? Jo, det læste vi også. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Så formålet er at skabe tro, relation. Jesus siger for at verden skal tro at du udsendt mig. Splid og splittelse i det kristne fællesskab er ikke særlig befordrende for det kristne budskab og den kristne mission. Hvad skal vi gøre ved det? Jo, vi kan stræbe efter at tilgive. Vi kan være hurtige til at række ud til modparten. Vi kan arbejde på forsoning. Vi kan stræbe den retning. Sådan at vores budskab om tilgivelse og forsoning bliver troværdigt. Men i vores stræben efter at tilgive, i vores stræben efter at række ud til modparten, så skal vi fortsat stå på fundamentet. Det duer ikke, at vi er så ivrige efter at række ud mod andre, at vi falder ud over kanten af fundamentet, som er de ord, vi har fået fra apostlerne. Og det betyder, at vi bliver nødt til nogle gange at sige nej, hvis nogen kræver, at vi skal anerkende noget som kristent, som er Guds ord imod sig. I den situation må vi sige fra. Men vi skal fortsat vise den velfarne, den kristne kærlighed og vejen tilbage. Vi skal gøre vores yderste for at værne og beskytte og bygge op og kæmpe for og så videre. Kan vi lære det? Ikke lære at være ens, men øh, at være et fællesskab, som kan leve respektfuldt sammen på trods af vores forskellighed. Og her tænker jeg både i den enkelte menighed og også imellem menigheder og kirkesamfund. Hvordan kan vi øve os i det? Jo, lad os prøve at se på det her billede, som vi har set hele tiden. Korset, som består af mennesker og mennesker, der er på vej over imod det her kors. Billedet siger mig, at vi er ét i Kristus. Og det skal vi minde os om igen og igen. At kristen, det er jeg ikke, fordi jeg har fortjent det. Ikke, fordi jeg er så god til et eller bestemt. Jeg er det af én grund. Af Guds nåde og hans nåde. Alene. Han elsker mig ufortjent, derfor må jeg være hans barn ved troen på Kristus. Og det sætter mig fri til at betragte enhver anden med bruderlig broder- kærlighed, også dem, der er ret forskellige fra mig. Er der så ingen grænser for det kristne fællesskab? Jo, men Gud, brug, måske bruge det billede, at nogen de sætter sig udenfor til højre, de vil ikke anerkende nogen som helst andre end sig selv. Andre sætter sig udenfor til venstre. De vil ikke leve troens liv. De vil ikke være disciple og følge Jesus. De længes ikke efter samværet med ham i hans ord og i hans folk. Men hvad så med os? Jo, lad os bede til at stræbe efter, at vi vil være tro imod hans ord, mod hans kald, mod hans tjeneste, og huske, at vi formår ikke dette i egen kraft men at vi kan se frem mod helligånden som vi bliver om næste søndag, og bede Gud om, hvis en helligånd endnu en gang at fylde sit hus, sin menighed, sit folk med fremodighed, med glæde, med kraft, med indbyrdes kærlighed. Gud er jo drivkraften, hvis en helligånd både det, at vi kommer til tro, i det, at vi bliver bevaret i troen, og i det, at vi kan leve i troens fællesskab. Og lad mig slutte med et tankevækkende citat fra Brunhofer. Kirkens enhed kommer ikke ved organisationer, eller ved dogmer, eller ved liturgi, eller ved fromme hjerter, men ved Guds ord, som Jesus Kristus giver os. I får lige anledning til at læse det igen. for er et udtryk for en, som kunne være blevet i kirkens fællesskab, men desværre den forkerte kirkes fællesskab, hvis han havde bøjet af. Det ville han ikke. Han ville ikke afvige fundamentet. Han ville fortsat stå på Guds ord. Og det kostede ham livet. Lad os med apostlene Værs os at gøre det. Og Herres, Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med os alle.